0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Tute es humorista gráfico y publica todos los días en el diario La Nación. Tute, ¿cuánto trabajo tenés adelantado? ¿Cómo es tu organización con eso?
1: Mm, no, no es una organización y, y no hay tal adelanto. Es medio... Día a día. Cuando logro un poco de adelanto, tengo más aire para hacer alguna otra cosa y rápidamente vuelvo a estar al día. Así que. Y en cuanto a la organización, es como una suerte de caos organizado, es como un caos funcional. ¿no? Es un cierto desorden, pero que siempre me deja entregando a tiempo. el
0: material, digamos. ¿no? En el libro Diario de un Hijo, que cuenta la relación tuya con la muerte de tu viejo, también. Noté que cuenta mucho sobre tu laburo como humorista gráfico y sobre la historia del humor gráfico de la última mitad del siglo pasado, digo. Están Crist, Fontana Rosa, Garicochea, Tavares, Sendra, Maica, Kino, tu viejo, digo. Están mencionados en algún momento. Y también está todo el proceso de cómo era pre computación, digamos, pre-internet, todo ese laburo, digamos. ¿Fue pensado eso? O es porque es parte de tu vida?
1: No, este libro es absolutamente espontáneo y, y fiel, digamos, fiel a mi propia historia. Eh, esos tipos que están mencionados en el libro son los amigos de mi viejo o, o colegas cercanos a él generacionalmente, y, y bueno, y el oficio lo, me fue arrimando, digamos, la posibilidad de conocerlos, de mostrarles mis primeros dibujos, de que me aconsejaran. Y es un poco la generación que formó a mi generación de dibujantes, ¿no? Kino, Caló y Fontana Rosa como estandartes o como pilares de ese olimpo de dibujantes y todo este conjunto de, de amigos de mi viejo como Tabaré, Sendra, Maicas qué sé yo. toda gente, bueno, Garaycochea en realidad de una generación anterior no este, comparte generación con Kino y con Ferro, Ferro incluso un poquito anterior todavía los dos fueron profes míos en la escuela de, de Garaico. Así que bueno, están mencionados porque eran los tipos con los que yo me cruzaba todo el tiempo en las inauguraciones de las muestras, en bienales de humor, que se viajaban con toda la familia, ¿no? más los caricaturistas, este, el Menchi Nine este, y sus hijos. ¿no? Bueno, estábamos todos ahí, siempre amontonados en eventos, ¿no? porque el humor gráfico es una actividad absolutamente solitaria. ¿no? El dibujante suele estar en su estudio, en soledad, es, es una actividad realmente solitaria y sedentaria. Y los momentos de reunión justamente son las inauguraciones de las muestras, la feria del libro o este,
0: eventos
1: relacionados con la actividad.
0: En el libro decís que hay una frase que te dijo Kino que te marcó mucho que te dice que tenés que meter más el dedo en la saga.
1: Sí, cada uno me daba su consejo. ¿no? El Tabaré me hablaba de las perspectivas, que era lo que él dominaba muy bien y, y sus plumeados tan especiales. Lo veía dibujar a Cardo, Horacio Cardo, aquel gran ilustrador que tuvimos que este, dibujaba con el pincel y yo quedaba maravillado. Me quedaba horas mirándolo en el diario Clarín, en la redacción o al Menchizabat haciendo sus caricaturas. Cada uno tenía como su hallazgo, su punto fuerte, sendra con sus juegos de palabras, ¿no? entonces me aconsejaba en virtud de eso. Todos tenían su, como su sheite, ¿no? su pequeño acto de magia. Y Kino, claro, Kino era como el más temido, ¿no? este, por mí por lo menos, y por todos, porque era como una, la gran figura del humor gráfico. Cuando me toca ir a verlo y tengo la posibilidad de mostrarle mis primeros dibujos, lo hago con terror, y, y además Kino no te regala nada, entonces este pasaba las hojas de, de mis dibujos sin hacer un solo movimiento con la boca, viste y a mí eso, yo miraba el dibujo por donde iba y a ver qué efecto le causaba, y, y el efecto siempre era el mismo, ninguno. <risa> entonces era, viste, muy, muy... Y Entonces digo, bueno, este, este fuerte Miraba a ver cuál era, este fuerte mío o sea, Acá por ahí, viste, y le miraba La boca, me acuerdo todo de perfil, ¿no? Él estaba en una mesa en un restaurante Y nada, che, no, no, ni, ni siquiera una mueca no Y me devuelve el, La carpetita con mis dibujos Y me dice, hay que meter el dedo más en la llaga Eso fue todo ¿no? Y yo me fui de ahí pensando ¿Qué me habrá querido decir este, no? Con esta frase y lo pensé mucho tiempo tanto tiempo que es el día de hoy que me lo acuerdo perfectamente no yo que tengo mala memoria y es interesante lo que produjo en mí por lo menos yo no sé exactamente qué quiso decir con esa frase sospecho que estaba más relacionada con una cuestión política por ahí vio muy ingenuos mis dibujos o los textos o las ideas y por ahí lo que me quiso decir es que me metiera más en la coyuntura en la política, en lo social ¿no? me imagino pero para mí tuvo otra relevancia esa frase, porque yo mismo la, la transformé dentro de mí como algo a lo que llegar, digamos, como un punto de llegada, ¿no? Y para mí tiene otro sentido y es el de meter el dedo en la llaga propia, ¿no? En la propia llaga. Y construir desde ahí, producir desde ahí, desde esa herida constitutiva, existencial, poder generar este humor, lo que sea, ¿no? Lo que uno haga. Y todo lo que sale de esa herida sale de otra manera, sale más verdadero. Sale más veraz y conecta mejor con la gente. ¿no? Y del laburo
0: de Kino, ¿qué es lo que lo hace, digamos, tan grande?
1: Qué sé yo, son de esos genios, ¿no? Que no, no abundan. En términos futbolísticos sería el tipo que ve toda la cancha, ¿no? Que ve toda la cancha y sabe poner el pase preciso entre líneas, ¿no? Que se adelanta. A, al tiempo Quino es un poco eso, ¿no? un tipo que este, además de tener toda la hondura toda la profundidad, toda la sensibilidad que hay que tener para poder narrar desde ahí, encima te hace cagar de la risa, encima es hilarante, encima es gracioso y hasta tiene ese otro costado que es el infantil el lúdico, el ingenuo ¿no? es, decir, es como si tuviera viste, casi todo ¿no? y es un buen dibujante, entonces lo convierte en un genio, ¿no? Vos con Kino hablas y de pronto está preocupado por lo que está pasando en, en Irán y te habla de, ve pasar un perro caminando ligero y dice, ¿a dónde va ese perro tan apurado? ¿no? Claro. Que le cierra el banco. ¿no? Este, entonces, tiene
0: como todo, es como es una mirada, una cosmovisión, ¿viste? Extraordinaria, ¿no? Tiene todo. Terminando con Kino, pensaba que él hizo 10 años solamente más Mafalda y... Siento que vos, Abatul, podés aún hoy estar dibujándolo. Sí, perfectamente. Tío, tenía mucho para explotar y seguía siendo muy efectivo y, y gustaba mucho. ¿Por qué lo dejaste de hacer?
1: Porque me aburrió,
0: me aburrió. Yo sabía que
1: me iba a aburrir tarde o temprano. Sabía que no iba a seguir el camino ni de Quino, que lo hizo 10 años, a, a Mafalda hizo... No, falta nueve o nueve, diez años, ni el de mi viejo que hizo Clemente 40, ni, ni el de Cendra que lleva más de 30 con Matías. Sabía que era una experiencia que quería hacer porque era un deseo que me había quedado de cuando era chico, de tener mi propio personaje con nombre y que fuera reconocible y que tuviera características propias y una psicología particular. Todo eso era un sueño de mis comienzos, pero de muy chiquito, tengo búsquedas de personajes, yo con 10 años. Les ponía nombres, les ponía al lado cómo eran, se lo mostraba a mi viejo. Hacía un personaje, le ponía lengüeta y se lo mostraba a mi viejo. Y me decía, bueno, ahora hay que ponerlo a laburar, me decía siempre. Entonces era como una vieja deuda que tenía que saldar conmigo mismo en algún momento. Y lo propuse en el diario. Como sabían de mis inquietudes, esto de ir buscando distintas cosas todo el tiempo, me dijeron, bueno, aseguranos dos años de publicación. Y yo le dije, te aseguro dos años Bueno, entonces sí, dale Y ahí empecé con Batu Y lo publiqué cinco Así que cumplí con creces y me retiré De ahí pasé a, a Trifonia y Baldomero Que eran estos personajitos chiquititos Una vaquita de San Antonio y un bichito bolita Que nacen un poco en la tira de, de Batu en realidad Porque nacen azarosamente Trifonia, que era una vaquita de San Antonio En, en el hocico de Tutum Que da la vuelta al mundo Que es el, la pelota del hocico, ¿no? Y a partir de ahí se queda la, la vaquita de San Antonio. Decido que sea una vaquita de San Antonio, porque en ese momento era como. No, no, no tenía un género elegido, porque además era para ese día nada más. Finalmente se quedó tres, cuatro, cinco días y se terminó quedando en la tira hasta el punto de convertirse en Trifonia y Baldomero, el nombre de la tira. Y a ellos los publiqué un año y medio, dos. Les di un final con cierre y todo a los Telma y Luis. Y volví entonces, pedí en el diario volver a mi cuadro diario, pero ya ocupando ese espacio más grande que tenía con Batu y con Trifonio Baldomero, que es una doble tira, que es donde
0: sigo publicando lo que sigo haciendo
1: actualmente. ¿no?
0: Y el diario, la parte de humor, en general los humoristas tienen una línea ideológica peronista, progre, sacando Nick, que se parece más a la línea editorial del diario, el resto es diferente a la línea de La Nación. ¿Cómo lo vivís eso? ¿Tuviste algún inconveniente o te condiciona de alguna manera? Me condiciona
1: de alguna manera, no tuve ningún inconveniente digamos, me condiciona porque bueno cuando uno publica en un medio que es una empresa privada, por más de que sea un medio de comunicación, tiene una línea editorial que conoce tiene unos límites y uno tiene que jugar dentro de esos límites ¿no? Yo creo que por un lado, esto soy un agradecido al diario, es un gran diario con una gran tradición por donde pasaron las más grandes plumas literarias y, y grandes dibujantes también. Así que en ese sentido soy un agradecido, laburar en un diario importante, ¿no? incluso a nivel internacional. Después no comulgo con su línea editorial ni remotamente, estamos en dos veredas absolutamente distintas. Y es interesante entonces el trabajo que se produce dentro de esos límites ¿no? Que es jugar, volvemos a lo futbolístico, pegadito a la raya ¿no? Y tratando de, de extender esos límites ¿no? A través del humor, y, y, y si uno tiene suerte, de la inteligencia que lo acompañe Como para poder transgredir, aunque sea mínimamente, esos límites que están ahí Marcados y que siempre son un poquito movibles, digamos ¿no? Son un poquito flexibles entonces yo creo que es como una especie de, de, de amor incómodo de las dos partes. ¿no? Nos queremos y nos tenemos a raya mutuamente y, y sale algo bueno de esa relación. Y esto es lo, lo interesante porque el jugar en una cancha un poco incómoda con unos límites que no son los que uno por ahí soñaría ¿no? si fuera su propio medio, te obliga a un ejercicio muy interesante que es el de la sutileza. Entonces, en algún punto yo siento que esos límites mejoraron mi producción, me obligaron a una sutileza a la que quizá no hubiera llegado nunca de modo propio, ¿entendés?
0: Hace poco vi que publicaste algo en Instagram sobre el tema de los seguidores tuyos en redes sociales a partir de una foto que subiste con el presidente y, no sé, se ve que algunos se sorprendieron, no sé quién imaginó que vos no ibas a ser peronista, Hiciste un, escribiste un texto sobre el tema, ¿cómo lo viviste esa parte? ¿Qué sentís cuando un lector que te sigue, por una cuestión ideológica o partidaria, te deja de leer o te deja de seguir?
1: Mira, hablando de la grieta que está tan de moda, que es una moda que continúa, ¿no? Va, que está tan en boga el tema siempre. Permanentemente se habla de la grieta y existe, ¿no? Y un poco tiene que ver con eso. El día que publiqué esa foto se bajaron miles de, de lectores y otros tantos después se sumaron, ¿no? Se compensa. Pero lo que me llamó la atención es el nivel de intolerancia y para mí la verdadera grieta que hay que cerrar es esa, la de la intolerancia, la de la idiotez de no poder tener una conversación con alguien que piensa distinto, ¿no? De una cerrazón peligrosa. El resto de las grietas yo las bienvengo, Para mí las grietas son constitutivas, ¿no? Las grietas son como marcan un poco dónde está parado uno, qué piensa, qué siente, cómo siente y cómo le gustan las cosas. No veo que esté mal. Y, y entiendo que hubo siempre grietas y es natural que estén, que existan y que delimiten. ¿no? El problema es cuando esa grieta hace que no te puedas sentar a, a la misma mesa a conversar, ¿no? incluso intercambiar ideas. Porque es muy obtuso creer que uno tiene la razón o que el otro es un hijo de puta porque piensa de otra forma. ¿No? Eso me parece peligroso. Esa grieta sí me parece peligrosa y es la, no es otra que la grieta de la estupidez. ¿no? El resto me parecen bien y además incluso son móviles esas grietas. Las grietas van cambiando porque conforme cambia el pensamiento de uno, la opinión se forma, se modifica, varía, esas grietas también van cambiando. ¿no?
0: ¿Y se puede ver o existe una línea humorística peronista? Hay un humor peronista yo creo que sí, que hay una línea peronista dentro del humor, que es el
1: humor que se produce desde esa vereda, ¿no? con el pensamiento, con la reflexión que uno puede tener desde un punto de vista peronista, justicialista, ¿no? que tiene que ver con algunos valores, algunas cosas que se defienden, cosas con las que no se tranza, ¿no? que tiene que ver sobre todo con las tres grandes banderas del peronismo que son la justicia social, a la cabeza, a la soberanía política y la independencia económica. A veces que esas tres cosas te ponen en un lugar desde el cual uno puede producir lo que sea y siempre va a tener un perfume peronista, por lo menos.
0: Maitena me dijo hace no mucho que cuando los humoristas van creciendo, se ponen más reflexivos. Y ella decía: como que ya cuando se puso muy reflexiva, abandonó todo y se fue a vivir a Uruguay, no sé. ¿Pasa eso?
1: Hay algo de eso. Uno se va acercando a la muerte y se va poniendo por ahí este más profundo, más oscuro, un poco más melancólico y menos gracioso, ¿no? Si uno piensa en la propia obra de Kino, tiene un poco ese derrotero, o en el cine, en Woody Allen, que empezó siendo un, un cineasta hilarante en sus películas y por ahí un poco superficial y termina siendo un cineasta más bien profundo y con pinceladas humorísticas, ¿no? hay algo de eso, de, de algún desencanto y alguna algo de la ingenuidad que se pierde, ¿no? Pero que se gana en, en profundidad para tratar los temas, los grandes temas. Puede ser, puede ser. Y me parece que el equilibrio entre esas dos cosas es lo mejor, o por lo menos es lo que más me gusta a mí. ¿no?
0: Hay dos chistes tuyos que a mí me gustan mucho, me llaman mucho la atención. Uno es en una, un consultorio médico, vemos un tipo en la camilla y el médico tirado en el piso atrás con el martillo de los reflejos en el suelo caído. Vemos que el médico está dolorido. Y otro, que un militar está con un astronauta haciendo la venia, y vemos... La, escafandra, claro, la escafandra, la rota. Sí. La escafandra rota con el vidrio en el piso, y la venia ahí puesta. Sí. En estos dos chistes, la acción no está, está ausente. Claro, Es ya como sucedió. que el chiste ya sucedió, sí. y el espectador es el que completa, digamos, completa bueno, el los chiste. Los, digamos
1: los fotogramas anteriores los pone el, el lector.
0: Es como que vos ves toda esa película y elegís en qué lugar sacar la foto, sí. ¿no? Cómo aparece este tipo de cómo se te ocurrieron, digamos. No, no sé cómo se me ocurrieron, pero sí tiene que ver con
1: el timing, ¿no? El humor es sorpresa ante todo, ¿no? Y el tempo es lo otro que es como como en la música, ¿no? si no tenés eso, no tenés nada. En el humor funciona de una manera similar, ahí justamente está bien lo que decís, porque el hallazgo, si tiene alguno ese cuadro, es poner el cachito, el tiempo después de, de cuando se produjo el humor. ¿no? El, la gracia de que lo patearan los huevos al médico cuando le dio con el martillito. Yo podría haber dibujado eso. Golpea con el martillito y ya está claro, No es lo mismo. Tiene eso. más potencia humorística verlo ya de cuclillas agarrándose las partes en el suelo al médico y al otro con cara de uff, lo que hice. ¿no? O sea que también es elegir el tiempo, es lo, lo fundamental. Y además, bueno, es humor mudo, así que claro. no tenés la palabra, no tenés el texto como apoyatura. Es la imagen, es lo que sucedió ahí.
0: Claro, en los dos pasa eso, sí. que en este también podría haber puesto el momento en que le da la... está rompiéndose el vidrio, claro. y acá ya con la cara, es muy mínimo el detalle, ¿viste? La cara del astronauta... Y es más mucho más
1: gracioso ver ahí esa escafandra toda rota, con los pedazos de, de vidrio curvos, ¿no? Tiene otra potencia. Sí, Bien.
0: y eso lo, cuando lo estás escribiendo, no sé si te acordás, pero digo como... ¿Dudas en qué momento agarrarlo? ¿O ya sabes que es ahí?
1: Ya sé que es ahí y es difícil porque es como... De construir cómo llego a eso, para mí es muy difícil. Porque ya hay, hay algo que es cautomático No tengo dudas de que tengo que dibujar esa escena y no la anterior o la posterior, ¿entendés? Ya son más de 20 años haciendo esto. Sé cómo lo tengo que hacer. Claro. Puede salir
0: mejor o peor, pero digo, sé que voy a dibujar eso. No tengo dudas respecto de, del momento. Y relacionando con eso del cine, yo cuando iba a la facultad, un docente... Nos leyó a todos los alumnos el poema Desayuno de Jacques Prevert. Creo que lo puso en el pizarrón. Y nos dijo cómo lo filmarían ustedes. El poema escribe, hecho café en la taza, hecho leche en la taza sí. de café. Entonces todos levantamos la mano y decimos bueno, primer plano del café, primer plano de la mano, no sé qué. Y cuando termina de mostrar todos los ejemplos, muestra la viñeta de tu viejo. Hermosa. Sí, que la tengo acá.
1: Es muy linda, él, él pone la, la cámara fija en la mujer, va, describiendo, bueno, va escribiendo todo lo que Jacques Prevert puso en el poema y termina paneando cuando el tipo agarra su abrigo, su piloto y se va bajo la lluvia y se ve en la ventana del bar como el tipo se va por bajo la lluvia, ¿no? es muy linda.
0: Hay algo de cinematográfico en sí, el laburo sí. del humor gráfico, Digo, es elegir dónde poner la cámara en algún sí, punto.
1: Sí, me contaron hace poquito, la semana pasada, me contó el sobrino de Kino, Kino está en Mendoza y está casi ciego, ¿no? pero siempre le leen mis dibujos, porque él pide que le lean los, mis chistes, de, sobre todo de los domingos en la revista. Y me contaba que siempre dice lo mismo, que al principio cuando le empiezan a contar, le empiezan a leer mi, mi chiste, mi, mi página, él dice, ¿dónde puso la cámara? Pregunta, siempre pregunta, ¿dónde puso la cámara? Sí, hay algo, le dicen la hermana pobre del cine a la historieta, ¿no? Este, hay mucho de lo cinematográfico en el humor, en la, en la historieta, sobre todo en el, en el humor secuencial o en la historieta.
0: Veo en tu laburo que jugas muchísimo con tachar palabras y da como una sensación al que lee que el material está escrito en ese momento, como que está vomitado ahí, está hecho de una, los diálogos más que nada. Sí, es que no es que juego mucho
1: con la tachadura, me equivoco mucho, entonces tacho y queda, lo que hago es dejarlo, ese es el juego, claro. digamos.
0: ¿Y por qué lo haces, digamos?
1: No, ¿por qué lo dejo sería... Sí. ¿Por qué lo hago? Porque me equivoco. ¿Por sí. qué lo dejo? Porque me gusta. Encontré, o creo por lo menos haber encontrado en esa manera de laburar, un acierto en el error, digamos. ¿no? Hay algo del error que es asertivo, que tiene una verdad, digamos, que después se diluye. Cuando de un boceto se pasa en limpio, en un papel prolijo, lindo no a mí me pasaba mucho eso yo bocetaba como vos ves mis páginas hoy las bocetaba en, una, en un papel berreta a cuatro de oficina y después hacía esa idea cuando la tenía definida en un papel grande, un papel francés, o Fabriano, un papel italiano encolado con un gramaje no sé cuánto, divino, y qué sé yo. Y ya la propia hoja, saber que estás en un papel que vale unos cuantos mangos, te va endureciendo y, y vas copiando una cosa que ya hiciste y la hiciste con una potencia gestual y una espontaneidad y una frescura que después no puedes reproducir, porque es una copia de eso. Entonces copias eso, pero ya más edulcorado, más durito, más buscando que sea lindo, más pensando en, en el balance de la página. Así. Y todo eso, ¿viste? Siempre entregaba esa página muy prolija, pero dejaba en mi mesa lo que más me gustaba a mí, que era esa cocina, esa búsqueda con esas tachaduras, esas idas y vueltas, pero eso que tenía tanta potencia. Entonces un día mmm, dije: A mí me gusta más esto que esto que estoy por mandar. Entonces agarré el boceto, lo escaneé y lo mandé. Y a partir de ahí pasó a ser mi forma de trabajar sobre todo las páginas dominicales, ¿no? que es de una, tum, 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 Y ese ir buscando de una que tiene muchas desprolijidades, también tiene muchos aciertos en eso, me parece. ¿no? Que es que uno siente que está vivo ese dibujito. Por fulero que sea, por torpe, por impreciso, de todas formas tiene algo, tiene una vida que no conseguía sostener en el pasado a limpio, digamos.
0: En tu labor también se ve algo como... ...muy porteño... ...en las temáticas tal vez... ...sale automático porque sos porteño... ...y te sale así o... ...yo también pienso que funciona también tu labor en otros países... ...que desconocen digamos las... ...o no tienen la vivencia de estar... ...de vivir en la ciudad de Buenos Aires... ...pienso en el psicoanálisis también... No sé si sentimos que es porteño el laburo. Sí,
1: claro, es porteño porque soy porteño y hay mucho psicoanálisis porque hago análisis hace muchos años y porque admiro profundamente a Freud, a Lacan, al psicoanálisis como técnica. Mira, en mis dibujos aparece todo lo que me interesa. De alguna manera, más tarde o más temprano, aparecen en mis dibujos, mis intereses. ¿no? Y esto quiere decir todo, lo que me gusta, lo que me llama la atención, lo que no entiendo y quiero entender, lo que me produce dolor. Todo lo que me toca, digamos, de alguna manera, aparece en mis dibujos. Y por eso tienen esas características, digamos, se parecen a mí. Mis dibujos se me parecen, digamos.
0: En cuanto a los cambios que hay en el humor, hay un tema a veces con la corrección política o cambios sociales que hay. Mucho tiene que ver con la revolución que han hecho las mujeres. ¿Cómo vivís eso en relación a tu laburo? ¿Dudás más veces de alguna cosa que pones o te autocensurás con algún tema? ¿Cómo vivís eso? Lo vivo de la misma
1: manera que todo lo que me modifica también y lo que me llama la atención aparece reflejado en mis dibujos. Y la revolución feminista, por supuesto, es uno de esos temas que no solo modificó... ...el humor o la manera de hacer humor, sino que modificó al, a los humoristas, ¿no? a claro. los varones que hacemos humor... ...porque se está modificando el mundo, entonces uno tiene dos posibilidades... ...o no darse por enterado o sentirse tocado por esta realidad, ¿no? por este cambio de paradigma... Y bueno, y eso es interesante, porque entonces si uno siente que de alguna manera algo está cambiando, también puede empezar a, a pensar que lo que viene produciendo tiene algunas cosas antiguas, algunas cosas que no funcionan, algunas cosas que hay que revisar, ¿no? Y es interesante. yo Para mí eso es todo interesante. como lo, lo tomo como algo para analizar. Muchas veces me, me han escrito diciéndome, ¿por qué no hay humor homosexual? ¿Por qué no hay parejas? Siempre son parejas hetero Entonces, me acuerdo que miraba y decía, sí, tiene razón. Tiene razón, nunca hay dos tipos, dos minas. Y le dije, mira le respondí a esa mujer que no se trataba de otra cosa más que de una limitación de mi parte, porque estaba rodeado por homosexuales, y sin embargo no sé por qué no, no, no estaba produciendo. Ese. Bueno, pasó el tiempo y yo tuve que empezar a hacer como una, un laburo interno para poder cambiar, porque además me di cuenta en ese proceso de varias cosas, de algunas limitaciones del humor, que juega mucho con estereotipos, ¿no? claro. que se basan muchas veces en estereotipos, lo cual es muy limitante. ¿no? Y muy frustrante. Decís, ¿por qué? ¿Qué pasa? No se entiende. Y verdaderamente, si yo ponía a dos tipitos agarrados de la mano, nadie entendía que eran pareja. ¿Viste? Entendían que eran dos amigos, o no sé qué, o que era un chiste, o que, ¿viste? Pero no que eran una pareja homosexual. O si había dos chicas de la mano, eran amigas, ¿viste? En cambio, vos pones un tipito y una tipita y están de la mano y son novios. Claro. <ríe> en el imaginario colectivo claro, claro. funciona así. Entonces para hacer un, un chiste en el que hubiera una pareja de mujeres, tenía que explicar primero que eran pareja, ¿entendés? Tardaba más en contar el cuentito, digamos, ¿no? Y yo tengo un solo cuadro, cuantas más palabras le agregás, más entorpecés el efecto humorístico. Así que bueno, era toda una lucha interna y también una lucha que tenía que dar dentro del oficio, no sé cómo decirte, del, del métier. Así que era como una doble batalla. Y un día, pum, salió. Salió un chiste ahí que tenía una pareja homosexual de hombres que uno le preguntaba al otro si el divorcio también era igualitario. Y yo sentí que había metido un gol de media cancha. O sea, había pasado, no sé, dos meses de aquel mail de esta mujer o un mensaje, no sé, de Instagram. Y la busqué, la busqué, porque dije, acá no me escribió la mina, yo, yo me fui a gritar el gol a la mitad de la cancha como un loco, ¿no? El chiste pasó sin pena ni gloria, ¿no? más o menos, no sé, no me acuerdo, pero dentro mío era como una, una victoria. Y ya había un montón de mensajes previos al de esta mujer, porque habían pasado dos meses, así que no la encontraba, ponía palabras clave, viste, <risa> homosexual, a ver qué me había dicho, en qué términos chiste homosexual, no sé qué, bueno, finalmente la encuentro y digo, hey, ¿viste? Y me dice, sí, sí, me mandaba aplausos, y, ah, bueno, y a partir de ahí fue extraordinario, porque se abrió un canal, y ya está, es como algo que yo tenía ahí obturado, se abrió y empezaron a salir un montón de chistes, que encontré la manera de que se entendieran que eran parejas gays, sin tener que explicar demasiado y que fuéramos al, al hueso, al chiste, ¿no? y que no fuera un chiste de gays, sino un chiste de pareja con una pareja gay. Y bueno, y después salieron varios, muchos, incluso hace poco publiqué uno de dos militares gays, tomados de la manito, milicos que decían, "Hagamos el amor y la guerra", y otro decía, no me acuerdo, otro decía, hagamos las dos cosas, no hay problema.
0: Igual me llama la atención algo también que suele pasar en los humoristas, que es que ven mucho más al tipo o a la mina que no le no le causa gracia, te marca un error o algo que a los 100 mensajes buena onda de que les gustó. Como siempre sí. estamos viendo la, la anomalía. Bueno, eso
1: es, también es normal, le, le pasa a todos, ¿eh? debe tener que ver con varias cosas. Por un lado, algún grado de inseguridad, algún grado de veracidad que uno le da a la crítica este, negativa. ¿no? etcétera, etcétera. Digo, yo conozco un montón de casos de actores y actrices que entre todo el público que está aplaudiendo ven al pelado que no, que no aplaude o que se está polillando, ¿no? Y viste, están viendo a esa única persona cuando está todo el teatro aplaudiendo. Así que hay algo de, de querer contentar a todos, viste, bueno. Pero me parece que tiene más que ver con... Por lo menos en lo en lo personal, cuando alguien hace una crítica y yo me engancho a responderle, es porque creo que tiene razón. Aunque le esté diciendo en mi respuesta, de ninguna manera, ¿quién te crees que sos? ¿De dónde me lo decís? <risa> le estoy dando la razón. Este, psicológicamente creo que el, el mecanismo es ese. no este, Te hace una crítica y como te duele y la sentís verás la respondés y te defendés, digamos. Pero en realidad... Vos crees que tiene razón, ¿no? En algún grado, por lo menos, le das la razón. Si no, ni le respondés.
0: Claro. ¿Consumís
1: memes? ¿Te gustan los memes? Los memes para mí son como los gritos en la cancha, ¿viste? Ese humor repentista que tiene mucho, cuando está bien construido, tiene, tiene mucha inteligencia, ¿sí? Tiene como una estructura, podría ser parecido al humor gráfico, ¿no? Sí, sí, es humor, es humor este repentista, ¿no? Es como, salió la noticia, tenés un meme con eso, ¿no? Cuanto más inspirado, más gracioso. Pero lo más meritorio, digamos, de ese estilo de humor, me parece que es justamente, además de la eficacia, la velocidad, ¿no? Es decir, el hecho de que sea en el momento, como en la cancha, el tipo que le dice, referí, y le dice algo que te está produciendo humor en el momento, lo está elaborando en el acto porque acaba de hacer algo el referí y le grita algo puntual sobre eso muy gracioso. ¿no? Es una cosa, es como una rama del humor este, distinta, ¿no? yo
0: no tengo ninguna capacidad para eso y me parece extraordinario. ¿Y qué consumís ahora de humor? ¿Qué es lo que te gusta ver de humor gráfico o de otras ramas, algo que te interese?
1: Mira, en general me interesa el humor inteligente, el que está este, construido con inteligencia, aunque sea humor pavo, aunque sea ese humor tonto llamado tonto, ¿no? Este, digo, no, no me interesa si es procas, si es tonto, si es blanco, si es negro, si es verde, digo, puede ser cualquier estilo de humor. Lo que me interesa o lo que me gusta es el humor construido con inteligencia, que uno lo sabe complejo, digamos. Aunque sea un chiste de pavo, ¿no? ¿Tú te, para qué sirve el humor? Sirve para muchas cosas. Este, desde el punto de vista, digamos, de la producción, digamos, de, 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 de hacedor, de humor, a mí me sirve para vivir a todo nivel, ¿no? Este, desde parar la olla hasta curar heridas, me sirve para analizar. Es como una gran lupa el humor para mí. ¿no? Es, es sobre todo lo que me interesa, pongo esa lupa para verla más grande, para intentar este, descifrar un poco de qué está hecha ¿no? esa realidad y, y de esa manera tratar de entenderla. Yo creo que hago humor para explicarme el mundo de alguna manera. Después, como lector o como usuario de, de, del humor, este, creo que el humor nos sirve a todos. Fundamentalmente... Creo que el humor es un, un mecanismo de defensa que tenemos individual y socialmente, ¿no? Entonces, en, en esta vida tan dura de tantas cosas eh, tristes que vivimos individual y socialmente,
0: nos defendemos con el humor. ¿no? Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.